0: Hallo ihr Lieben, ich bin Tobi und ihr hört den Einschlafen Podcast Episode 81. So today I'll do a story in English and after that I read something in German for my German listeners, but I explain that to my German listeners first. So also heute erzähle ich ein bisschen was auf Englisch äh, aus einem bestimmten Grund und zwar ähm, falls die Person, die ich da erwähne, das jemals hört, dann äh, wird sie wahrscheinlich auf Deutsch das nicht verstehen, weil ähm, es um einen Amerikaner geht. Und deswegen erzähle ich erst was auf Englisch und dann mache ich auf Deutsch weiter. Ich erzähle euch auch nochmal kurz die Zusammenfassung auf Deutsch, äh, weil es eigentlich eine ganz lustige Geschichte ist. Und dann, dann lese ich euch ähm, Goethes Die Leiden des jungen Werther vor. Wir sind am 11. Juli. Ja. Also jetzt erstmal auf Englisch. <lacht> So the story I want to tell you is quite funny, actually. I think um, it will make you smile. And smiling is a good thing if you want to fall asleep. So if you haven't listened to this podcast before, then let me shortly explain. Uh, my name is Tobi, I live in northern Germany, near Hamburg, and I'm doing a podcast once or twice a week, actually, and um, I'm reading boring books to my listeners so they can fall asleep easier. And um, it works quite well. I have quite some listeners and I'm really happy to get feedback. And I got already some feedback and it's quite positive. People fall asleep listening to my podcast and that's great. So if you like to listen to it, um, there are some episodes in English and um, you can download that, download that from my website on einschlafen-podcast.de and that is E-I-N-S-C-H-L-A-F-E-N. Podcast.de. Yes, yeah, so the story I want to tell is about something that happened um, 15 years ago, um, almost, I don't know actually, but that was um, on a Primus concert. Primus is a very cool band from the USA um, with a, someone I really admire, that's Les Claypool. He plays bass guitar and he sings in this band and he's a bass guitar player, um, who is first, extraordinary good, but second, uh, very special. So he doesn't just play the guitar, bass guitar like everyone else. Uh, he has a very own style and, uh, I think that no one even dares to copy that style because it's really, really, um, yeah, special and really good. So, um. I'm a big fan of that band and I went to a concert in Hamburg in, um, I think it was Markthalle. And um, there, yes, to explain why I tell the story, I need to tell you one short episode of um, last week when I uh, went to the train station with my bike and I was cycling and I was dreaming maybe a little bit and the car Drove by and someone was shouting really loud uh, out of the window. And I, I was shocked and I was a bit afraid that something horrible happened. But then I realized, oh, they're just punks, they're rockers, and it's okay. <laughs> they are having fun. And um, yes, first I was a bit angry. Why do they shock me? But then I thought, yes, I was like that uh, some years ago too. I was a rocker. And um, I thought that uh, my world of fun. Would fit to other people's worlds of uh, fun and excitement as well, and um, this is not always the case. And That's what I learned 15 years ago at the Primus concert. Um, it's a bit. I'm actually I'm a bit ashamed to tell this story because it's so stupid. But uh, if you're young, uh, you, um, yeah, you get into strange habits. And friends of me, and myself, uh, we. Started to, um, yes, uh, do funny things to, um, to express our admiration of, of stuff. So, uh, if we liked something really much, then we um, we said angry words about that. So, if we admired a person very much, um, we sometimes even insulted that person and. Uh, call them stupid and why are you so good so um, it was maybe an expression of envy that uh, we ourselves were not that good and we we used it mainly internally between ourselves but uh, on that concert uh, when Primus played in Markthalle I think 1996 or 1997 or something uh, might even be 1995 I don't know um, the band entered the stage and started playing and I was standing in the front row raising my middle finger to Les Claypool and smiling to him. And he was really um, surprised. And uh, I don't know, I think he was uh, angry as well because in the third uh, third song, he uh, said something like, well, in the US, if you raise your middle finger like that, it means you have a really small dick. <laughs> and then I understood. Uh, yes, maybe he doesn't understand that it's an, a sign of admiration for him. And, uh, Yes, If you think about it, um, how could he ever understand that? So I stopped uh, showing my middle finger and um, instead just bowed to him and said sorry or um, yes, tried to explain. And he was just even more disturbed. And so was the drummer and the guitar player. All three marvelous musicians. And I think, yes, maybe a bit um, confused about how I behaved on the concert. It was really. Uh, quite stupid of myself but uh, after all it was uh, funny too and I laughed so I hope um, dear Mr. Claypool if you listen to this I hope you find it funny yourself and um, um, yes I still admire my music I just listened to the Sailing the Seas of Cheese album again it's just so so great uh, Jerry was a race car driver is one of the best songs I ever heard on the bass guitar and you know, if you ever come to Hamburg again um, I'd like to see you again live on stage so this was my story in English um, I hope you liked it, maybe it was a bit strange but um, I I think it's funny and um, yes if you ever um, yes if you ever how do I put it if you ever have rituals which might not uh, really um, represent what uh most of society thinks it could mean, then be careful about how, uh, whom to show it. Yeah. So this was my English part. I'm con going to continue now in German. Maybe you want to listen further, then uh, you're welcome. I'm going to read uh, Goethe's Die Leiden des Jungen Werther, which is an ancient book. I have to read old literature because uh, of uh, the rights reserved and I must not uh, break any here. so um, yes. uh, you can enjoy Goethe today also ihr Lieben das war mein gebrochenes komisches Englisch ich weiß auch nicht warum ich heute ein bisschen Probleme hatte mit den Vokabeln aber wie auch immer ich hoffe ich habe es ich verständlich gemacht uh, die Geschichte um, ist mir wieder in den Kopf gekommen als ich letztens auf dem Fahrrad vom Bahnhof nach Hause gefahren bin und zwar ist ein Auto an mir vorbeigefahren, das Fenster war runtergekurbelt die Leute haben gebrüllt wie verrückt, aus dem Fenster raus mich angebrüllt und ich habe mich erschrocken und es war irgendwie so, huch, was denn jetzt los? Und ich habe mich auch kurz geärgert, so was soll denn das? Aber dann dachte ich, naja, ich war früher auch mal Rocker und ich war auch mal ein Fan von so lauter Musik, bin ich auch immer noch. Und da habe ich mich dran erinnert, dass ich auch damals ähm, nicht immer den richtigen... Umgang mit Leuten außerhalb dieses Kreises gefunden habe. Es gab eine lustige Geschichte und zwar ähm, habe ich äh, damals mit meinen besten Freunden ähm, einen sehr merkwürdigen Umgang untereinander gehabt und zwar haben wir uns gegenseitig beleidigt, wenn jemand besonders gut war. Ähm, so aus Neid vielleicht. Ähm, wenn da jemand irgendwas besonders cool gemacht hat, dann ähm, haben wir ihn dafür ausgeschimpft und beleidigt, ähm, das war aber eigentlich ein Lob, es war eigentlich irgendwie Anerkennung. Und das ist ja nur untereinander gut angekommen. Ähm, außerhalb war das eher ein Problem. Und zwar war ich dann auf einem Konzert der Band Primus. Eine ganz großartige, verrückte Band. Der Sänger und Bassist Les Claypool ist eines meiner großen Vorbilder. Spielt wahnsinnig gut Bass. Und spielt auch ganz besonders Bass. Und wenn ihr mal in die Sailing the Seas of Cheese reinhört von Primus, das äh, Musikstück Jerry Was a Race Car Driver ist ganz grandios, fantastisch. Vorher nie so da gewesen. Ja. Und die haben ein Konzert gegeben äh, zwischen 1995 und 1997. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, und ähm, da bin ich hin, auch mit Kumpels, und habe mich in die erste Reihe gestellt und Les Claypool äh, meinen Stinkefinger, also den Mittelfinger, gezeigt als Zeichen der Anerkennung. Das hat er natürlich nicht verstanden und hat mich nur schräg angeguckt und war ein bisschen verwirrt und war dann auch irgendwann sauer und hat dann irgendwann gesagt, ja, die Leute, die, äh, ich weiß ja nicht, was das hier bedeutet, aber wenn äh, da, wo ich herkomme, äh, wenn man sich einen Stinkefinger zeigt, dann heißt das, ich habe einen kurzen, äh, ja, in der Hose. Und das ähm, war mir natürlich total peinlich. Und ähm, ich habe das dann in dem Moment geschnallt, dass das ja möglicherweise gar nicht verstanden werden kann, was ich damit sagen will und habe dann natürlich damit aufgehört und auch geklatscht und äh, mich versucht zu entschuldigen mit Gesten und das hat ihn dann erst recht verwirrt und ja, die ganze Band war verwirrt, aber das Konzert war trotzdem genial und es war eigentlich eher lustig, So nur mir war es total peinlich und die Band war irgendwie verwirrt. Deswegen habe ich das jetzt gerade mal erzählt, weil mir das jetzt halt durch diese Geschichte mit dem Auto wieder in den Kopf gekommen ist, dass man manchmal irgendwie so mh, Sachen macht, von denen man, wenn man mal drüber nachdenkt, ähm, eigentlich von, äh, von da müsste einem eigentlich klar sein, dass das irgendwie nicht so ankommt, wie es gemeint ist. Und das ist ja immer schlecht. Eine Kommunikation soll ja meistens so gestaltet sein, dass sie ähm, funktioniert. Man kommuniziert ja nicht, um missverstanden zu werden. Und, ähm, naja, bei einigen Sachen äh, wird einem das, glaube ich, ziemlich schnell klar. Wenn man darüber nachdenkt, habe ich aber damals nicht. Und deswegen kam es zu dieser lustigen Geschichte. Ich hoffe, ihr findet sie auch lustig. Ja, peinlich, peinlich, aber so ist das immer. mal. Ähm, ich dachte, ich erzähle euch das mal. Und ohne weiteren Zusammenhang lese ich euch jetzt äh, die Leine des Werther vor von Goethe. Ich habe neue Geschichten ge bekommen von Ina über Coco das Kaninchen. und ähm, Also die erste Geschichte ist anscheinend gut angekommen. Die wurde relativ häufig runtergeladen, die Episode. Aber ich habe noch keine Rückmeldung so in, in Schrift oder Sprache bekommen. Ähm, außer von Inas Mutter. Und das ist so ein bisschen schade. Also ähm, wenn ihr weitere Geschichten von Coco dem Kaninchen hören wollt, von Ina, dann schreibt mir doch mal. Oder schreibt Kommentare ins Blog. Oder gebt mir Feedback in iTunes. Ich freue mich dann immer ganz toll. Auch auf Facebook und sonst wie und per E-Mail. Könnt ihr mich überall erreichen? Und ähm, Fe äh, Feedback an sich ist natürlich schon toll. Aber zu dieser Geschichte würde ich natürlich auch gerne, ob ihr mehr über Coco erfahren wollt. Ich habe zwei weitere kurze Geschichten. Die sind auch sehr verwirrend ähm, teilweise. So ähnlich wie meine Geschichte heute. Aber ja genau, die erzähle ich euch dann vielleicht nächstes Mal. Jetzt gibt's erst mal Goethe zum Einschlafen. Augen zu und zugehört. Am 11. Julius. Frau M. ist sehr schlecht. Ich bete für ihr Leben, weil ich mit Lotten dulde. Ich sehe sie selten bei einer Freundin und heute hat sie mir einen wunderbaren Vorfall erzählt. Der alte M. ist ein geiziger, ranziger Filz, der seine Frau im Leben was Rechtes geplagt und eingeschränkt hat. Doch hat sich die Frau immer durchzuhelfen gewusst. Vor wenigen Tagen, als der Arzt ihr das Leben abgesprochen hatte, ließ sie ihren Mann kommen, Lotte war im Zimmer, und redete ihn also an, »Ich muss dir eine Sache gestehen, die nach meinem Tode Verwirrung und Verdruss machen könnte. Ich habe bisher die Haushaltung geführt, so ordentlich und sparsam als möglich. Allein du wirst mir verzeihen, dass ich dich diese dreißig Jahre her hintergangen habe. Du bestimmtest im Anfange unserer Heirat ein geringes für die Bestreitung der Küche und anderer häuslichen, häuslichen Ausgaben. Als unsere Haushaltung stärker wurde, unsere Gewerbe größer, warst du nicht zu bewegen, mein Wochengeld nach dem Verhältnisse zu vermehren. Kurz, du weißt, dass du in den Zeiten, da sie am größten war, verlangtest, ich solle mit sieben Gulden die Woche auskommen. Die habe ich denn ohne Widerrede genommen und mir den Überschuss wöchentlich aus der Losung geholt, da niemand vermutete, dass die Frau die Kasse bestehlen würde. Ich habe nichts verschwendet und wäre auch, ohne es zu bekennen, getrost der Ewigkeit entgegengegangen, wenn nicht diejenige, die nach mir das Hauswesen zu führen hat, sich nicht zu helfen wissen würde, und du doch immer darauf bestehen könntest, dass deine erste Frau sei damit deine erste Frau sei damit ausgekommen. Ich redete mit Lotten über die unglaubliche Verblendung des Menschensinns, dass einer nicht argwohnen soll, dahinter müsse was anderes stecken, wenn eins mit sieben Gulden hinreicht, wo man den Aufwand vielleicht um zweimal so viel sieht. Aber ich habe selbst Leute gekannt, die des Propheten ewiges Ölkrüglein ohne Verwunderung in ihrem Hause angenommen hätten. Am 13. Julius Nein, ich betrüge mich nicht. Ich lese in ihren schwarzen Augen wahre Teilnehmung an mir und meinem Schicksal. Ja, ich fühle, und darin darf ich mein Herzen trauen, dass sie, oh, darf ich, kann ich den Himmel in diesen Worten aussprechen? Dass sie mich liebt. Mich liebt. Und wie wert ich mir selbst werde, wenn ich, wie ich, dir darf ich's wohl sagen, du hast Sinn für sowas. Wie ich mich selbst anbete, seitdem sie mich liebt. Ob das Vermessenheit ist? oder Gefühl des wahren Verhältnisses? Ich kenne den Menschen nicht, von dem ich etwas in Lottens Herzen fürchtete. Und doch, wenn sie von ihrem Bräutigam spricht, mit solcher Wärme, solcher Liebe von ihm spricht, da ist mir es wie einem, der aller seiner Ehren und Würden entsetzt und dem der Degen genommen wird. Am 16. Julius Ach, wie mir das durch alle Adern läuft! wenn mein Finger unversehens den ihrigen berührt, wenn unsere Füße sich unter dem Tische begegnen. Ich ziehe zurück wie vom Feuer und eine geheime Kraft zieht mich wieder vorwärts. Mir wird so schwindelig vor allen Sinnen. Oh, und ihre Unschuld, ihre unbefangene Seele fühlt nicht, wie sehr mich die kleinen Vertraulichkeiten peinigen. Wenn sie gar im Gespräch ihre Hand auf die Meinige legt und im Interesse der Unterredung näher zu mir rückt, dass der himmlische Atem ihres Mundes meine Lippen erreichen kann. Ich glaube, zu versinken, wie vom Wetter gerührt. Und Wilhelm, wenn ich mich jemals unterstehe, diesen Himmel, dieses Vertrauen, du verstehst mich. Nein, mein Herz ist so verderbt nicht, schwach, schwach genug. Und ist das nicht verderben? Sie ist mir heilig. Alle Begier schweigt in ihrer Gegenwart. Ich weiß nie, wie mir ist, wenn ich bei ihr bin. Es ist, als wenn die Seele sich mir in allen Nerven umkehrte. Sie hat eine Melodie, die sie auf dem Klaviere spielt, mit der Kraft eines Engels, so simpel und so geistvoll. Es ist ihr Leiblied, und mich stellt es vor all, von aller Pein, Verwirrung und Grillen her. Was, was? Wie? Was? Es ist ihr Leiblied, und mich stellt es von aller Pein, Verwirrung und Grillen her, wenn sie nur die erste Note davon greift. Aha. Kein Wort von der Zauberkraft der alten Musik ist mir unwahrscheinlich. Wie mich der einfache Gesang angreift und wie sie Ihnen anzubringen weiß, oft zur Zeit, wo ich mir eine Kugel vor den Kopf schießen möchte. Die Irrung und Finsternis meiner Seele zerstreut sich und ich atme wieder freier. Am 18. Julius Wilhelm, was ist unserem Herzen die Welt ohne Liebe, was eine Zauberlaterne ist ohne Licht? Kaum bringst du das Lämpchen hinein, so scheinen dir die buntesten Bilder an deine weiße Wand. Und wenn's nichts wäre als das, als vorübergehende Phantome, so macht's doch immer unser Glück, wenn wir wie frische Jungen davorstehen und uns über die Wundererscheinungen entzücken. Heute konnte ich nicht zu lotten. Eine unvermeidliche Gesellschaft hielt mich ab. Was war zu tun? Ich schickte meinen Diener hinaus nur um einen Menschen um mich zu haben, der ihr heute nahe gekommen wäre. Mit welcher Ungeduld ich ihn erwartete, mit welcher Freude ich ihn wieder sah. Ich hätte ihn gern beim Kopfe genommen und geküsst, wenn ich mich nicht geschämt hätte. Man erzählt von den bononischen Steine, dass er, wenn man ihn in die Sonne legt, ihre Strahlen anzieht und eine Weile bei Nacht leuchtet. So war mir es bei den Burschen. Das Gefühl, dass ihre Augen auf seinem Gesichte, seinen Backen, seinen Rockknöpfen und dem Kragen am, am Surtout geruht hatten, machte mir das alles so heilig, so wert. Ich hätte in dem Augenblick den Jungen nicht um tausend Taler gegeben. Er war mir so wohl, es war mir so wohl in seiner Gegenwart. Bewahre dich, Gott, dass du darüber lachst, Wilhelm. Sind das Phantome, wenn es uns wohl ist? soll für heute reichen. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht schön. Und ja. Ich gucke mal, ob ich jetzt am Mittwoch wieder eine Episode für Donnerstag aufnehme. Tut mir leid, dass die letzte übrigens ausgefallen ist. Irgendwie war ich am Mittwochabend bei meiner Schwiegermutter auf dem Geburtstag und da sind wir ganz spät zurückgekommen. Es war einfach zu spät, um noch was aufzunehmen. Insofern... Ähm, ja, vielleicht muss ich auch mal drüber nachdenken, den Podcast nur noch einmal die Woche zu produzieren. Könnt ihr auch mal zu sagen, was ihr dazu denkt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.